0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve comme chaque semaine pour vous décrypter un nouveau décan et aujourd'hui, il s'agit du premier décan des Gémeaux. Alors pourquoi ce décan aujourd'hui Parce que la semaine dernière, j'ai euh, évoqué le premier décan du Sagittaire et il s'avère que ces décans, ces deux décans partagent les mêmes dignités planétaires, mais elles sont inversées, car Jupiter maîtrise ce décan selon l'ordre planétaire chaldéen et Mercure vient maîtriser ce décan selon les triplicités. Donc on voit vraiment une, une inversion, mais on voit quand même qu'il y a ces deux planètes qui viennent prévaloir. Alors pour aller droit au but, sur ce premier décan du Gémeaux qui, comme on l'a dit, est gouverné par Mercure en triplicité, on voit qu'on est sur l'essence du, euh, je dirais, de l'initiative du signe des Gémeaux, on est sur la narration orale et écrite, qui est mise en avant par ce décan en particulier. Et on voit qu'il y a aussi cette dimension jupitérienne hein, de la planète Jupiter qui vient amplifier cette notion de partage de savoir. Et il faut savoir que dans le Picatrix, qui est l'une des sources majeures hein, des décans, il vient décrire ce décan en particulier comme la face du scribe, du calcul, du nombre, du donner, du recevoir, en somme, le commerce, hein, les échanges et des sciences. Donc on voit vraiment qu'il y a cette emphase particulière sur la notion de savoir et sur aussi laisser une trace du savoir, laisser une pérennisation de ce savoir comme le fait le scribe. Hein, on voit que ça permet de faire du savoir quelque part une institution et de le cristalliser sur une feuille. On voit aussi toute la place liée à ce savoir oral, et on voit aussi, c'est ça qui est très intéressant, entre Mercure et Jupiter, cette dualité entre un savoir qui va être oral, euh, propre à Mercure, dans cette notion de parole, et qui va être ensuite écrit ou institutionnalisé quelque part, ou qui va faire partie d'une sorte d'édifice de connaissances lié à Jupiter, propres institutions, propres lois, etc. Donc on voit vraiment cette espèce de double signification autour du savoir qui est représenté dans ce premier décan du signe des Gémeaux. Donc on est dans tout ce qui est la parole, faire passer le message, faire comprendre aussi peut-être une forme d'idéal au travers de ce message. On est toujours dans ces thématiques hein, jupitériennes qui se corrèlent aux thématiques mercuriennes, mais on voit aussi comment est-ce qu'il y a une densité, ou en tout cas une exploration assez différente comparée au premier des camps du Sagittaire qui venait voir Jupiter en triplicité et Mercure selon l'ordre planétaire chaldéen. Donc, on voit qu'il y a quelque part aussi euh, je dirais Mercure qui vient euh, être mis en avant hein, euh, parce qu'on est sur le signe des Gémeaux et que Mercure est vraiment à son aise dans le signe des Gémeaux, qu'il est à domicile comparé à Jupiter qui n'est pas à son aise dans ce signe en particulier, contrairement au premier décan du Sagittaire où on avait un Jupiter qui était à, à domicile et un Mercure qui était plutôt... <rire> au mauvais endroit dans le signe du Sagittaire. Donc là, on voit aussi qu'il y a un point de focal très important sur ce sens du détail, quand dans le décan sagittarien, on avait une défocalisation, on avait quelque chose de plus de l'ordre des croyances, des grandes croyances morales, et même religieuses. Là, dans le signe des Gémeaux, on est plus sur cette volonté d'expanser le savoir, de le transmettre et de partager autour d'idéaux importants. Euh, propre à Jupiter, on voit aussi cette volonté d'assembler, on voit aussi cette notion de rassemblement, de lien social entre Mercure et Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc euh, on voit une dynamique aussi qui parle beaucoup de la société, de cette dynamique aussi, même on peut le dire, démocratique. Il y a une dimension qui est euh, politique, mais qui est plus liée aux votants presque, vous voyez, aux gens qui font. La démocratie, quand on le compare au premier décan du Sagittaire qui parlait plus de ses grandes instances et qui vient mettre en lumière plutôt ses grandes autorités aussi, autour d'une certaine morale, d'une certaine politique et même d'une certaine croyance, là on voit clairement la société et les messages au sein du collectif et de cette dynamique de la société composée de multitudes d'individus qui décident de se regrouper ensemble pour créer un système social, pour créer euh, des idées, pour vraiment aussi mettre en place un mécanisme d'accord et c'est vraiment ça que ça met en avant euh, cette dimension Mercure-Jupiter liée dans ce premier décan du Gémeaux et évidemment on voit dans ce décan en particulier tout ce potentiel intellectuel, cette quête aussi d'apprentissage, et oui, on ne peut pas passer outre, c'est vrai que là, on voit aussi cette correspondance avec le premier décan du Sagittaire qui est similaire, on voit aussi cette place à l'expérience de vie et cette versatilité, cette polyvalence liée à la combinaison Mercure-Jupiter qui donne aux natifs du premier décan du Gémeaux une curiosité insatiable. Là on voit vraiment le Gémeaux, la caractéristique de ce Gémeaux qui est euh, hyper volubile, qui est aussi dans un appétit d'apprentissage continu, qui est aussi euh, très très euh, versatile et toujours dans cette volonté d'aller explorer, en hein, continuer d'aller chercher cette nouveauté, d'aller se mettre au contact, hein, parce qu'il y a vraiment cette dimension de prise de contact pour cultiver, en cumulant tous ces liens, toutes ces connexions, une vision panoramique, une vision qui est vraiment riche sur différents angles. Et on voit, notamment chez les natifs du premier décan du Gémeaux, cette. Euh, capacité d'adaptation qui est tout à fait exceptionnelle. Donc évidemment, on voit souvent chez, euh, chez ces individus la capacité de trouver les bons mots pour expliquer parfois des idées euh, qui peuvent être plus complexes ou pour, encore une fois, donner cette vision grand-angle sur des euh, situations précises euh, propres à la dynamique du Gémeaux ou sur des situations sociales euh, ou collectives, des liens entre les individus, et qui font preuve aussi d'énormément d'agilité mentale pour aller comprendre la réalité de chacun et qui ont cette... Euh, voilà, cette perspicacité, je pense que c'est un des grands mots aussi de ce premier décan euh, du signe du Gémeaux, cette perspicacité pour aller saisir exactement en détail ce qui vient définir un individu et les patterns aussi qui relient euh, l'expérience d'un individu avec un autre individu et ainsi de suite. Et on voit comment est-ce qu'ils viennent aussi être vecteurs de liens entre les uns et les autres et comment est-ce qu'ils sont passeurs d'informations, passeurs de connaissances, comment est-ce qu'ils arrivent aussi à comprendre les systèmes euh, interrelationnels entre les gens, etc. Donc on voit vraiment cette intelligence sociale. Je pense que c'est vraiment un des grands mots de ce décan euh, autour de la relation à l'autre, que ce soit à échelle à petite échelle ou à très grande échelle. Donc évidemment, on voit beaucoup de talents, de communicants, mais aussi de commerciaux, de marketeurs. On voit vraiment comment est-ce qu'ils arrivent, comme le scribe défini dans, dans l'ouvrage le, le Picatrix, comme il est décrit dans ce décan, vraiment cette capacité à aller traduire en fait, l'expérience des gens et à aller de manière très précise, la cristalliser et vraiment l'exprimer, à en tirer aussi une certaine forme de témoignage. Ça fait un peu l'archétype du journaliste aussi, hein, clairement. Enfin, après, il y a tout un tas de métiers de communicants, mais on voit vraiment cette, euh, voilà, cette hyper-agilité et puis cette be ce besoin en fait, inhérent que les choses bougent continuellement et de toujours aller cumuler des expériences différentes et des points de vue différents et de s'en abreuver continuellement. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a aussi tout ce principe de narration autour de l'écrit, mais aussi autour de l'oral. Tout le principe de discussion, de débat, de débat d'idées, ça fait vraiment partie de, euh, des grandes, euh, je dirais, tendances de ce premier décan des Gémeaux. Et on le voit, en fait, hein, souvent cet archétype raconté sous l'angle du premier décan. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi une constante. C'est qu'on a tendance à cristalliser les dynamiques des signes astrologiques en fonction de leur premier décan. Parce que ça représente un peu l'essence initiale du signe, sa première impulsion, son, oui, sa motivation première. C'est souvent le premier décan qui la représente. Et après, on voit qu'en fonction du second décan et du troisième décan, il y a des nuances et je dirais qu'il y a des finalités qui viennent profondément varier. Alors que là, c'est comme s'il y avait cette expression très juvénile euh, du signe en particulier qui commence au premier décan, comme si c'était sa substance euh, voilà, euh, vraiment euh, première, initiale. Et donc, on voit souvent le, les gémeaux raconter un peu sous euh, cet angle euh, d'hypervolubilité, d'hyperadaptabilité, de curiosité euh, vraiment avide, d'avoir du mal justement à éventuellement se poser. Et surtout, en fait, ce qui ressort, c'est, le fait d'aller rechercher la connexion, d'aller rechercher le lien et d'être dans cette euh, appétence totale de euh, plus, plus de connexion, plus de liens. Et, euh, et d'ailleurs, on peut aussi euh, taxer les gémeaux dans euh, les contenus, euh, je dirais, euh, TikTok, euh, de vulgarisation et de caricature autour des signes, comme des signes qui sont très instables, etc., et en fait, quand on analyse mieux les décans et quand on va vraiment en profondeur sur les signes astrologiques, on comprend profondément ce que recherche le, le natif des Gémeaux de manière générale et à quel point il a besoin d'aller cultiver du lien et surtout cultiver aussi une forme de différence et de voir des perspectives complètement antinomiques et d'ailleurs ça on le verra dans le second décan des Gémeaux on va plus loin dans cette notion de dualité qui est hyper mise en avant mais là on voit aussi qu'il y a plusieurs niveaux en fait là on est dans ce côté euh, dans ce premier décan où on est sur les Gémeaux touche à tout c'est vraiment ça c'est ce côté je vais aller à droite, à gauche, et je vais aller explorer mon environnement et aller recueillir des témoignages, je vais aller vraiment discuter, vivre des relations, aller faire des connexions, et c'est ça en fait l'objectif de ce premier décan, c'est créer des connexions, et c'est autant au sens premier totalement littéral que c'est aussi au sens plus symbolique où c'est des esprits qui font des connexions avec des patterns, avec des situations, avec des systèmes, et qui sont capables de faire ces connexions de tous ces points différents, et de voir le pattern global, vous voyez. Donc c'est vraiment un premier visage du, du signe des Gémeaux qui est tout à fait fascinant, et qui montre ce potentiel extraordinaire du signe, qui a cette capacité à mettre du lien, et donc aussi ce lien social, mais ce lien aussi social à une échelle qui est portée par des idéaux plus grands, qui n'est pas juste dans cette interconnexion superficielle, il y a aussi une finalité qui porte un idéal derrière. Voilà, donc ça c'est quelque chose à envisager autour de ce premier signe, enfin ce premier visage du signe des Gémeaux. L'autre chose à savoir, c'est que au niveau de la carte associée à ce décan, il s'agit du 8 d'épée. Alors c'est une, une carte qui euh, n'a pas une superbe réputation. Pourquoi Parce qu'on voit une femme en rouge, dont le corps est attaché, dont les, euh, les yeux sont bandés, et elle est entourée voilà, de 8 épées qui semblent l'encercler comme une prison. Et on voit au loin un château, on voit euh, une sorte de silhouette, voilà, de, de, de château en haut d'une montagne, à ses pieds, de l'eau qui coule, etc. Le ciel est gris. Enfin bon, vraiment, c'est n'est pas un tableau extrêmement réjouissant euh, qui a euh, été peint euh, par euh, Pamela Coleman-Smith. Cette carte, euh, elle offre vraiment, on peut le dire, un vrai contraste avec euh, le, le, la description du décan hein, que je viens de faire. Et euh, on voit surtout qu'il y a cette notion de ce sentiment d'être pris au piège. Et là, on voit que les épées, comme on le sait hein, au niveau du tarot, il s'agit des idées. Donc c'est des idées qui nous enferment, c'est des idées qui nous encerclent. C'est aussi le monde intellectuel qui euh, nous montre ses limitations. Et donc on voit qu'il y a cette notion où la personne ne peut pas jouir de sa liberté. Et donc là, ça, ça vient vraiment trancher avec euh, la dignité entre Mercure et Jupiter. Et ce qui ressort en fait dans cet arcane, c'est vraiment le fait qu'on a une, une personne qui a les yeux bandés, qui est attachée et qui est entourée finalement d'épées, mais euh, quand on regarde objectivement la carte, on voit que rien ne l'empêche de sortir de cette euh, prison d'épées, hein, entre guillemets, à traduire cette prison d'idées, que en fait il s'agit. Que entre guillemets de limitations euh, qu'elle qu s'impose à elle-même et qu'un horizon euh, est, est là, que les épées ne sont même pas en train de l'enfermer complètement. Enfin, il semblerait, quand on regarde mine de rien, cette carte, qu'il y a tout un tas d'issues qui sont euh, accessibles. qui ressort beaucoup dans l'association entre les arcanes et les décans, c'est qu'on a une représentation, c'est une scène, en fait, hein, les, les arcanes mineurs sont des scènes des scènes de vie. Et en fait, on voit au travers de cette scène mise en avant par lui d'épée, représente exactement tout ce que les natifs du premier décan du Gémeaux et euh, ce, cette scène hein, du premier décan vient mettre en lumière, c'est comment est-ce que je me libère justement de ces idées limitantes Comment est-ce que je fuis absolument cette image en particulier Comment aussi, parfois, je peux me sentir limité. Donc on voit vraiment cette dualité, c'est tout le temps comme ça, en fait on voit que pour les natifs du premier décan des Gémeaux, il y a cette notion de « en fait c'est jamais assez, je, je veux toujours aller plus loin, je me sens toujours limitée dans la somme d'expériences que je peux faire, de connexions que je peux faire, euh, dans la somme d'idées euh, que je peux avoir, comment est-ce que je peux les cultiver, comment est-ce que je peux toujours agrandir ce lien, euh, cette connexion, cette interconnexion, et ainsi de suite ». Et de se sentir peut-être dans cet état d'esprit de j'ai besoin de plus, en fait, j ai, j ai toujours je sais toujours qu'il y aura des choses à explorer, des gens à connaître, euh, des, 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 des savoirs à explorer, etc. Et donc, on voit que c'est autant, finalement, une image qui peut parfois les agripper que tout ce qui vient aussi les motiver à se dépasser. Et là, on voit vraiment avec ce 8 d'épée que c'est la motivation intrinsèque des natifs du premier décan des, des Gémeaux de sortir de leur condition intellectuelle d'aller constamment se confronter vers un extérieur. Donc voilà vraiment l'essence de ce premier décan des Gémeaux. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a donné des clés sur... Euh la façon dont vous pouvez justement aborder ce premier visage du signe. Sachez que astrologie créative, la formation qui fait passer les débutants au niveau intermédiaire en astrologie est revenue. Les préinscriptions sont là. Vous pouvez euh, suivre le lien sous cet épisode si... Cela vous intéresse, il y a une offre de lancement jusqu'au 15 octobre et c'est la dernière fois que j'anime cette formation personnellement. Je suis là pendant 5 semaines, je fais deux lives, j'échange avec vous au quotidien et c'est une formation qui va continuer d'évoluer en 2024. J'implémenterai d'autres euh, modules, donc voilà, vous pourrez en profiter si vous vous inscrivez dès maintenant, le lien est sous cet épisode, je vous invite à le découvrir et sachez aussi qu'il y a la formation des transits qui arrive bientôt, la liste d'attente est présente sous cet épisode. Je vais vous donner les clés pour faire les horoscopes avec ma méthode, lire aussi les cycles planétaires sur le temps. Les inscriptions, les préinscriptions seront disponibles à la fin novembre. Et vous pourrez commencer avec moi la formation dès le début janvier 2024. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye.